Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Nous parlons aujourd'hui d'un film qui met en scène une fouille archéologique, celle de Sutton Hoo à la veille de la seconde guerre mondiale, le film The Dig de Simon Stone. Vous pouvez vous abonner au podcast sur Deezer, Spotify, iTunes, etc. en vous rendant sur le site paroledhistoire.fr ou dans votre application de podcast préférée. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, une note. Vous nous trouvez également sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook et Youtube. Merci et très bonne écoute. Je suis avec Quentin Rocher, qui est archéologue médiéviste, qui travaille à Archéodeneux dans l'archéologie préventive et rattaché au laboratoire UMR 5138 ARAR, Archéologie Archéométrie, c'est bien ça C'est ça. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour parler de ce film visible sur Netflix, The Dig, euh, qui est un film tout à fait intéressant et qui met en scène un moment archéologique absolument majeur dans les îles britanniques et plus largement pour la discipline archéologique qui sont ces fouilles de 1938-39 en Angleterre, dans le Suffolk, qui ont permis de découvrir ce qu'on appelle le, le trésor de Sutton Hoo. Euh, Peut-être pour commencer, qu'est-ce qu'on peut dire de ce film au-delà même du fait qu'il met en scène l'archéologie Est-ce que c'est un film qui vous a intéressé, qui vous a plu alors le film est très sympathique et puis euh, surtout il est surprenant dans le paysage cinématographique parce que des films qui évoquent l'archéologie ou même plus largement surtout la chasse au trésor, il y en a énormément. Mais quand, quand j'ai cherché un peu à réfléchir aux films qui donnaient à voir des fouilles archéologiques, euh, dans ceux que j'avais pu voir ces dernières années ou même sur la longue durée, en fait ça n'existe pas. Et ce film est vraiment intéressant parce qu'il parle plus de la fouille archéologique finalement que du trésor, il parle de l'ambiance autour. Et, euh, et il s'en sert de prétexte pour construire une histoire, mais qui est vraiment intéressante pour, pour l'aspect de la fouille plus que pour le trésor, et c'est là que ça change par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Voilà, on, le personnage principal du film, joué par Ralph Fiennes, Basil Brown, c'est un peu l'anti-Indiana Jones, euh, même si les films Indiana Jones sont très divertissants et sans doute plus d'un archéologue les a vus et a un petit, euh, une petite nostalgie plus ou moins avouée pour eux. Euh, il faut bien dire que là, on est dans quelque chose qui est, qui est beaucoup plus réaliste. C'est aussi, moi j'ai trouvé un assez beau film sur le temps qui passe, sur ce qui reste de nous une fois qu'on est mort. C'est un film qui, euh, dont l'action se situe en 1939, au moment où la guerre va arriver, alors c'est inspiré d'un roman de John Preston paru en 2017, du même titre, le film de Simon Stone, euh, c'est aussi un film qui n'est pas que sur l'archéologie, c'est un film assez, assez sensible, hein, sur le, le passage du temps, le rapport à la mort, il y a une scène où Basil Brown a mal étayé sa tranchée ou pas encore étayé sa tranchée de fouille, il est enseveli vivant, et euh, finalement il rejoint les objets archéologiques euh, dans la quasi-tombe, donc il y, a, il y a quelque chose d'assez fort aussi dans ce film, euh, humainement. Et le parallèle avec la mort, il, il, est, il est tissé en fait tout le long du film, et la scène euh, à laquelle vous faites référence, elle montre vraiment ça, parce qu'on a, on a une poursuite qui n'ont pas vu le film, qui vont le voir, on a une vue de dessus, où on a le dégagement du corps de Basil Brown qui est en cours, qui est dans une position quasi fétale, et vraiment on est en train de montrer une sépulture quasiment en cours de fouille, donc on a cette métaphore qui est, qui est tissée tout le long, qui est tissée sur, sur le cours des personnages, et le fait qu'ils aient choisi une, une tombe, on pourrait s'attendre à de la tombe quand elle est mobilisée, dans l'archéologie, c'est pour son trésor. Euh, là, elle est mobilisée pour signifier euh, la place de la mort, euh, la place du, du, pré, du, du passé dans le présent, qui est une formule qu'on utilise souvent pour l'archéologie, euh, et, et la façon dont la mémoire, dont, dont on a une continuité dans, dans, ces, euh, dans, dans ces séquences. Et c'est euh, une métaphore qui est assez légère, elle n'est pas lourde tout le long du film. Elle est renforcée évidemment par le, le climat de 1939, de cette approche de la guerre, avec un personnage qui va être appelé sous les armes dans la RAF, avec la présence d'avions qui survolent en s'entraînant, même un avion qui s'écrase pas loin. Donc c'est aussi quelque chose en filigrane, c'est un film dans une ambiance un peu, un peu mortifère, avec la guerre à l'horizon. Et du coup, il faut se dépêcher de, de, de ressusciter le passé avant que la guerre arrive. Donc ça contribue à cette ambiance. D'ailleurs, il y a une pression, quand on regarde le film, on a l'impression que l'ensemble de. que ça se passe sur une durée très très courte. 
Euh, on a l'impression qu'il qu commence à fouiller, que la découverte a lieu assez vite, que l'urgence de la guerre est là. Elle est évoquée dès le, dès le début, dès les, les échanges avec les, 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 les personnes du muséum d'Ipswich, euh, qui veulent que Basil Brown revienne pour fouiller une villa gallo-romaine qui sont en train de fouiller plutôt que de perdre son temps, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour aller fouiller dans la guerre. Euh, alors c'est une astuce scénaristique hein, quand on regarde dans le détail les, les fouilles de Sutton Hoo elles se sont déroulées sur euh, elles ont commencé à être envisagées avec euh, des discussions avec le muséum d'Ipswich euh, en 1937 il y a une première séquence qui s'est déroulée en 1938 et puis enfin euh, la séquence de la fouille du tertre principal du tertre numéro 1 donc de, de cette tombe royale en 1939 et d'ailleurs c'est assez criant cette différence entre le film où on a l'impression quand même que cette pression est là et quand on regarde les photos très nombreuses on aura l'occasion d'en parler plus tard je pense de, du champ de fouille, du site de fouille, des équipes en train de travailler. Il y a une, il y a une nonchalance, il y a une joie qui se dégage des photos, euh, qui est pas du tout ce qu'on imagine de 1939. Et bon, ça pose aussi la question de à quel point c est, c est, cette impression de la guerre est vraiment juste un ressort scénaristique et, et pas une réalité derrière. Mais finalement, c'est pas grave parce que ça ne nuit pas aux propos sur, sur l'aspect archéologique et sur la fouille elle-même. Vous avez dit au début, c'est pas un film sur un trésor, et une des choses les plus frappantes quand on a ne serait-ce que vu euh, rapidement à quoi ressemblait le trésor de Sutton Hoo, qui est aujourd'hui vraiment une des pièces maîtresses du British Museum, euh, c'est que ce trésor n'est pas filmé. On s'attendrait à voir, quand on connaît le trésor de Sutton Hoo, on a ce casque extraordinaire, casque funéraire ornementé euh, anglo-saxon, euh, il apparaît pas dans le film, c'est un choix évidemment, hein, ils auraient pu le mettre, ils choisissent de pas le mettre, ça dit quelque chose aussi du projet du film qui n'est pas hein, une chasse au trésor. Bah, ce qui est d'autant plus étonnant que en règle générale, quand on parle d'archéologie euh, au cinéma, on parle d'archéologie pour parler de trésors. Et en fait, on parle de trésors et pas d'archéologie, puisqu'on ne parle pas des techniques, on ne parle pas des, de ce que ça nous apporte pour la connaissance des sociétés passées, mais on parle d'appât du gain, on parle de pillage, etc. D'ailleurs, on parlait d'Indiana Jones tout à l'heure, un petit détail qui fait sourire tout de même dans ce film, c'est le fait que Basil Brown, quand on regarde les photos, porte un, un béret, et que dans le film, il porte un fedora, alors qu'il est abîmé pour montrer que bon, c'est un archéologue amateur, c'est quelqu'un d'un peu usé, mais c'est quand même le chapeau d'Indiana Jones qu'il a sur la tête, et c'est pas un détail anodin, je pense, il est, il est complètement conscient. Ce trésor, on le voit pas, alors qu'il est important pour l'archéologie. Il faut imaginer que dans l'archéologie anglaise, Sutton Hoo, c'est l'équivalent de tout en Camon, c'est l'équivalent des grandes tombes princières scandinaves, c'est la découverte par excellence. C'est un site qui est pas très connu pour le public francophone, euh, mais il faut imaginer, je sais pas, c'est l'équivalent pour le public anglais de ce que peut être la princesse de Vix en France. Donc une découverte ancienne, mais qui a quand même une place dans l'imaginaire qui a été médiatisée. Ou, pour prendre un exemple de la préhistoire, c'est un peu la grotte de Lascaux, c'est-à-dire c'est quelque chose qui a une, qui a une résonance, qui euh, a fait l'événement, euh, qui est vu par des millions de visiteurs chaque année au British Museum. Donc euh, voilà, c'est quelque chose qui a une présence très très forte. Et, et là, du coup, ils arrivent quand même à faire un film autour de ça, euh, sans que la focale soit mise sur le trésor. Alors les objets, on les voit un petit peu, mais finalement, on les voit quoi On les voit en prétexte à mettre en scène leur découverte. Donc on les voit pour ce que ça donne à voir des personnages qui réagissent, qui les mettent au jour. Euh, et on les voit pour les enjeux de conservation après. Il euh, y a tout un enjeu dans le film de... Euh, Qu'est-ce qui va advenir de ces objets Qui va en avoir la garde euh, Qui va les mettre en valeur Qui va les mettre à disposition du public Et, euh, et finalement, ça s'arrête là. Et c'est quelque chose qui est assez génial. Il y a quand même un aspect, c'est que c'est vrai que pour nous, le trésor de Sutton, oui, se limite au casque. Enfin, pas il se limite au casque, mais c'est le premier objet qui nous vient en tête. Une des raisons pour lesquelles on le voit pas dans le film, c'est aussi une raison de réalité historique, c'est que le casque n'est pas reconstitué à ce moment-là. Sutton, c'est des éléments en or. Alors, on a bien sûr des monnaies, on a des, la partie supérieure d'une bourse très ouvragée, enfin, on a des choses très très belles, et qui sont visibles dès qu'elles sortent de fouilles. Le casque est dans des alliages métalliques qui se corrodent, donc il est beaucoup moins lisible pour le public. Et quand il sort, il est en plein de fragments. 
et on voit uniquement, le seul bout qu'on voit, c'est peut-être le seul bout qui est reconnaissable, c'est le nasal avec les, les arcades sourcilières, euh, qui est euh, et puis la, la forme de la bouche qui, qui est posée à un moment donné sur le plateau, et c'est le seul moment où on le voit. Mais le public, lorsque le trésor est présenté pour la première fois au sortir de la, première guerre, de la Seconde Guerre mondiale, ne connaît pas ce casque non plus. Il va découvrir les autres objets, mais le casque, il va falloir plusieurs décennies pour qu'il soit reconstitué et présenté, et qu'il prenne la place qu'il a dans l'imaginaire sur ce trésor. Peut-être qu'il faut dire un mot euh, du contexte euh, initial du site. Euh, qui était le personnage enterré à Sutton Hook Qu'est-ce qu'on sait de la société qu'il a enterré Alors, euh, le, le, le personnage enterré à Sutton Hook, il y a une hypothèse qui est, qui est très très souvent écrite sur euh, sur euh, sur le fait que ce soit euh, Redvald, euh, roi d'Est Anglie, euh, mort en 624 si je dis pas de bêtises, euh, qui euh, qui est notamment basé sur sur deux éléments le fait que ce soit un individu qui est connu parce qu'il est mentionné par Belle le Vénérable dans son histoire ecclésiastique des Anglais, et puis aussi parce qu'il a une de ses résidences royales qui est située à relativement peu de distance de ce tenue. Euh, c'est une période qui est charnière aussi parce que, et c'est pour ça que Bède le Vénérable en parle, c'est une période de christianisation euh, des Saxons. Finalement, pour l'archéologie, c'est pas très intéressant, euh, comment dire, ça peut paraître choquant de dire ça, c'est pas c'est pas le plus important d'arriver à identifier l'individu. Ce qui est important, c'est de comprendre le contexte culturel, socio-économique dans lequel il s'inscrit, euh, qui est celui justement de, de, de cette Angleterre de, de, du Moyen-Âge, qu'on appelle les, les Dark Ages dans l'historiographie anglaise, euh, qui correspond à la période, à la séquence qui s'ouvre au 5e siècle, avec l'arrivée, euh, si on suit l'historiographie, ben, le Vénérable des, euh, des Angles et des Saxons, euh, en fait une multitude de, de, de groupes en, en, en Angleterre, euh, et qui se finit en fait, ou en tout cas qui a, qui a un coup d'arrêt euh, final au moment de la conquête euh, d'Angleterre par euh, Guillaume le Conquérant avec des choses qui se passent au milieu, évidemment. Mais euh, on, on est sur un, un élément qui est central dans l'histoire anglaise, euh, qui est d'importance pour l'histoire anglaise et pour l'historiographie anglaise, parce qu'en fait, jusqu'aux années 70-80, euh, c'est nos ancêtres, les anglo-saxons. Là où en France, on allait fouiller des Gaulois, parce que euh, l'idéologie dominante donnait les Gaulois euh, comme, euh, comme, euh, comme ancêtres de, de, des Français actuels, on a la même chose avec les anglo-saxons, qui auraient... Euh, et c'est aussi parce que euh, c'est une période où on a peu de sources, donc avant que l'archéologie vienne répondre, on s'est basé sur les textes d'époque, notamment bah, le, le texte de Ben le Vénérable qui est, qui est du 8 siècle, ou des textes d'auteurs britons donc, qui ont une vision très critique sur les anglo-saxons, et qui ont imaginé que les anglo-saxons avaient euh, écrasé euh, les peuples présents euh, à la place, et que finalement ils les avaient soit mis en esclavage, soit éradiqués, et que c'était les ancêtres euh, de, des anglais actuels. Donc c'est vraiment le point de départ euh, des de, 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 de l'idée qu'on s'en fait euh, à l'époque de la fouille du film c'est l'époque de parution de euh, l'Oxford History euh, of England qui est le, le livre d'histoire de référence pour, la, pour, pour le milieu du XXe siècle en, en Angleterre et il dit exactement ça il dit voilà l'histoire anglaise commence avec les anglo-saxons donc c'est pas pour rien qu'on a cette, une telle importance de, de, de cette tombe et de ce peuple dans l'imaginaire archéologique des années 30 alors le film met en scène l'intuition du fouilleur Basil Brown sur lequel on va revenir, l'intuition qui lui fait penser que cette tombe, ce tertre, est antérieure à la période viking. Et on voit que dans le paysage archéologique de l'époque, on pense, quand on creuse, on pense soit trouver des restes vikings, soit trouver des restes romains, que c'est un peu les deux pôles, et qu'entre les deux, on ne sait presque rien, on a l'impression de ne rien savoir. Et du coup, cette découverte d'une tombe anglo-saxonne, elle est retentissante. Et on va écouter un bref extrait du film où l'archéologue qui a pris la main sur le chantier, qui s'appelle Charles Phillips du British Museum, euh, dit à quel point c'est important, parce qu'il dit, bah, enfin, ce sont des gens sophistiqués, ce ne sont pas des, des vikings pillards, ce sont des gens sophistiqués, et du coup, c'est pour ça que cette découverte est importante. On écoute cet extrait. These people were not savage warriors. These, these, these were 
these were sophisticated people with in incredible artistry. Cette idée qu'on a une valeur plus grande d'un peuple plus sophistiqué, ça reflète aussi un certain état de l'archéologie et de ses attendus idéologiques également. Alors plus idéologique qu'archéologique d'ailleurs, puisque l'hésitation qu'on a tout le long du film, c'est enfin tout dans la première partie, même si on a ces intuitions de Basil Brown qui nous dit tout de suite ça doit être ancien anglo-saxon, avec des raisonnements d'ailleurs un peu discutables, mais c'est pas grave, c'est un ressort scénaristique. On a l'hésitation tout le long du film, donc entre anglo-saxon et viking. À cette époque-là, des tombes vikings, des tombes bateaux vikings, on en connaît. Et c'est d'ailleurs la référence euh, qu'on a tout le long. Euh, euh, on en connaît euh, essentiellement en Suède, euh, autour du Psala, avec euh, un site qui est le, le site de Vendel et un autre site qui est le site de Valsgard. Donc Vendel qui a été fouillé dans les années 1880 et Valsgard qui a été fouillé euh, la décennie avant Sotonou, dans les années 20, et qui ont donné des, des ensembles mobiliers qui approchent ce qu'on a à, à Sotonou. Donc euh, on, on est vraiment sur le, type, sur le même type de structure, et du coup, c'est un peu étonnant, cette réflexion qu'on a du personnage qui nous dit « mais c'est quelqu'un de... c'est pas des, des barbares vikings ». Oui, mais en fait, à l'âge de Vendel, donc au sixième, avant l'âge des vikings, mais à la même époque en Suède, on a des corpus et une sophistication quasi similaire. Et c'est là vraiment qu'on voit qu'on est sur un aspect qui est, euh, qui est au contraire est idéologique, puisque c'est l'opposition entre euh, l'étranger viking qui est venu... Alors, il faut rappeler aussi, s'attendre à avoir des vikings, parce que la région de l'Est-Anglie, qui sont en train de fouiller, a été fait partie du Danelaw, donc la partie de l'Angleterre qui a été occupée par les Vikings et qui, euh, et qui du coup, en fait, pourrait receler ce type de tombe, même si on n'a pas trouvé. On connaît ces tombes euh, anglo-saxonnes en Angleterre aussi. D'ailleurs, c'est mentionné à un moment du film. Il y, a, il y a deux trois petits détails qui sont vraiment intéressants parce que euh, il va trouver ces rivets en fer qui vont lui permettre de comprendre euh, qu'on a fait un bateau et on le voit arriver au musée d'Ipswich, je crois, et montrer l'objet à dire ouais, est-ce que euh, euh, Est-ce qu'ils n'avaient pas trouvé ce même type d'objet à Snape euh, Snape, c'est un site où on a déjà mis au jour, alors avec moins de mobilier, mais une tombe bateau anglo-saxonne plus ancienne, 5e, 6e siècle. C'est un site qui est à 15 km de Sutton Hoo. Donc, on est sur quelque chose qu'on connaît, on est sur quelque chose qu'on connaît des deux, côtés, euh, des deux côtés de la mer, mais on est quand même sur une idée nationale. Là, quand il dit c'est des gens civilisés, c'est pour dire ce ne sont pas des vikings qui viennent d'ailleurs, c'est mes ancêtres. C'est cette idée-là vraiment qui revient, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la place toute particulière des peuples anglo-saxons dans l'historiographie anglaise. Pour resituer un peu, euh, l'archéologie a, a des liens très très compliqués avec le nationalisme. Le nationalisme a nourri l'archéologie et, et vice-versa pendant, la, pendant tout le 19e siècle et encore plus au 20e siècle. Euh, on pourrait parler de Cocina et de, de, de l'influence que ça a euh, en Allemagne euh, pour euh, l'adhésion majoritaire des archéologues au nazisme euh, à la veille et pendant la Seconde Guerre mondiale. En Angleterre, on a quand même toujours cette idée de un peuple, une culture, euh, un une culture archéologique, donc un ensemble de mobilier qu'on retrouve toujours ensemble, qui correspondrait à un peuple. Et là, on a vraiment cette idée-là, donc qui est euh, à l'époque, alors avec plus de nuances que Cocina, qui est euh, véhiculée par, euh, par un chercheur anglais qui s'appelle Gordon Child. Qui, euh, qui va expliquer tout de même que euh, c'est un peuple, oui, mais c'est pas une race, que euh, les échanges ils se font d'un peuple à l'autre, que le diffusionnisme des peuples ne suffit pas à tout expliquer. Mais malgré toutes ces nuances, le poids de l'économie, le poids du contexte technologique ou de l'espace que va amener euh, Child euh, en 1925 dans un ouvrage fameux qui s'appelle euh, « L'aube des civilisations européennes » et que clairement tous les personnages qu'on voit dans le film ont lu. Euh, malgré ça, on a quand même toujours cette idée euh, de « un peuple » une culture, et là, on, il est vraiment mobilisé dans ce sens-là. Euh, on a un discours nationaliste, vraiment, alors avec un couvert euh, technologique, avec un couvert culturel, qui, voilà, ils ont une, une belle culture, euh, ça joue. 
ça reste tout de même ce discours-là. Il faut aussi le, le nuancer sur un aspect, c'est que si des tombes de cette richesse-là, on n'en a pas encore trouvé euh, en 1930, l'archéologie anglo-saxonne est vieille en Angleterre, elle apparaît dès le 18e, elle est active durant tout le long du, du 19e siècle. Euh, et finalement, les choses qu'on n'a pas trop trouvées à cette époque, c'est à l'inverse, c'est plutôt les sites brito-romains euh, qui seront fouillés qu'après-guerre parce qu'on a mis justement ce focus national sur euh, l'archéologie anglo-saxonne. Alors un nationalisme hein, qui est malgré tout un peu euphémisé dans le film, on le, on le comprend en filigrane, mais il n'est pas mis au centre. En revanche, ce qui est mis au centre, bah, ce sont ces personnages qui sont des personnages réels, hein, aussi bien Basil Brown, le fouilleur entre guillemets amateur, on va revenir parce que c'est un peu plus compliqué, euh, que les professionnels du British Museum, euh, ça renvoie à des personnalités qui ont réellement existé, qui ont marqué même l'histoire de l'archéologie britannique. Oui, alors, évidemment, Basil Brown, c'est la, la personne qui est mise en avant et euh, bon, qui est à peu près connue que pour, euh, que pour ce fait-là. C'est quelqu'un qui a une carrière d'archéologue. Alors, on enjolive tout ça dans le film, bien sûr, on lui donne... Il dit que c'est son père, son grand-père qui lui apprennent l'archéologie, qu'il est complètement autodidacte, que c'est la connaissance du sort. Il y, a, il y a un rapport au terroir, notamment dans la présentation du personnage, qui est très forte. Oui, il est dit, euh, dit qu'une des leçons qu'il enseigne aux jeunes garçons de la maison, c'est que le, le, la partie la plus importante du corps de l'archéologue, c'est son nez, parce que c'est avec l'odorat qui va réussir à trouver des choses et à sentir l'âge des objets, ce qui d'ailleurs est contredit ailleurs dans le film, parce qu'on voit que c'est quelqu'un en fait de très érudit, qui a des livres, hein, et qui s'appuie sur un savoir continué, pas juste, il ne vient pas au feeling, il dit d'ailleurs même à, à Mrs. Putty, à la propriétaire du terrain, euh, c'est pas le feeling qui doit déterminer euh, le lieu des fouilles, donc là le, le film est un peu, euh, un peu ambigu dans sa présentation, il essaie de concilier deux choses. Bah, il, il essaye en fait de concilier euh, le, le personnage qui, euh, qui aurait une sensibilité, un rapport, une capacité à tout de suite euh, comprendre ce qu'il a face aux yeux, euh, avec justement l'érudition euh, qui, qui est quasiment tournée en snobisme à certains moments du film, des autres personnages, notamment de Charles Phillips. Il reste que Basil Brown, c'est quelqu'un euh, qui est archéologue de profession, même s'il est autodidacte, qui a suivi des cours de géologie, des cours d'archéologie euh, par correspondance, qui est quelqu'un qui est employé, euh, qui travaille sur les fouilles euh, du muséum d'Ipswich. D'ailleurs, il y a toute cette scène au départ où en fait on vient le chercher, il dit « Ah, c'est étrange, d'habitude on passe par un musée pour faire la fouille ». En fait, dans la réalité, qu'est-ce qui s'est passé euh, Edith Pretty est allé contacter le musée d'Ipswich pour mener des fouilles, et le musée d'Ipswich euh, l'a orienté vers Basil Brown, qu'elle a engagé du coup pour mener les fouilles. On, on est quand même dans un... Voilà, cette figure un peu de l'archéologue solitaire, c'est le lonesome archéologue qui arriverait et qui, qui découvrirait tout. Voilà, qui arrive, qui arrive avec, son vélo, euh, avec son vélo et son équipement dans deux, de, trois sacoches, il est quand même rattaché à des institutions. Il est, alors, il est, il l'est rattaché, mais comme parce que c'est son employeur. De même, cette opposition entre lui et Charles Phillips, il y a une vraie opposition entre une archéologie qui s'institutionnalise. Euh, les années 30 sont par ailleurs un, un moment très fort pour euh, l'institutionnalisation de, de l'archéologie en Angleterre, notamment parce que c'est le moment où un, un archéologue très connu euh, qui s'appelle Sir Mortimer Wheeler euh, va créer l'Institut d'archéologie de l'Université de Londres, où sont passés d'ailleurs le, le couple des, des Pigots qu'on voit dans le film. Mais on, on est quand même, ces gens-là sont quand même intégrés. C'est quelque chose qui est très dur à penser de nos jours, alors qu'on est passé par une vague de professionnalisation très forte de l'archéologie, que l'archéologie de cette époque, elle fait, par, elle fait intervenir beaucoup d'amateurs, mais qui sont pas isolés. C'est pas des amateurs qui travaillent hors des cadres, c'est pas des amateurs qui travaillent sans interaction avec, avec les institutions. Les, les, les grandes institutions archéologiques se nourrissent des découvertes des, euh, des amateurs et des, des structures locales, patrimoniales, des structures d'érudition locales. Cela d'autant plus que les grandes structures archéologiques du 19e se sont essentiellement tournées vers l'extérieur, vers la fouille coloniale, internationale, euh, antique, la, la, la fouille historique, euh, et que pendant longtemps, euh, les amateurs ou les amateurs éclairés, les autodidactes, les érudits ont été majoritaires euh, sur les fouilles métropolitaines. 
Alors ce lien avec l'archéologie plus prestigieuse entre guillemets des civilisations lointaines, il est évoqué dans le film puisqu'il est question de Ward Carter et de la fouille retentissante de la tombe de Toussaint-Camon en Égypte. Il en est question d'une certaine manière pour rattacher les découvertes faites sur le sol anglais en disant finalement c'est la même émotion, la même émotion qui saisit celui qui découvre au moment d'ouvrir une tombe très ancienne. Il est question de cette émotion de l'archéologue et on imagine bien que pour les personnages qui sont là, la, la figure de Carter et la figure de cette découverte, elle a été absolument mise en avant par la presse, elle a été fascinante pour le public, elle est présente à l'arrière-plan de, de tout ce propos. Bah alors elle est présente, euh, finalement, est que, elle est présente sûrement pour les archéologues de l'époque, parce que oui, ça a eu un retentissement euh, important, elle est aussi présente pour le public anglais du 21e siècle, puisque, euh, puisque ce tonneau, c'est le tout en camon anglais. Là où il y a un parallèle peut-être aussi à faire avec les deux, c'est qu'on est sur des fouilles qui ont changer d'échelle, qui ont changé de méthode aussi. Alors, euh, tout en cas, on est sur une fouille qui est, qui est pas sédimentaire, mais on a une volonté notamment d'inventaire, de catalogage, euh, d'usage systématique de la photographie pour l'ensemble des objets qui sont mis au jour, de euh, d'avoir de, 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 un processus plus scientifique vis-à-vis -vis des vestiges qui est présent euh, en, au milieu des années 20 pour tout en Camon et qui est aussi présent à ce tonneau, euh, qui en fait encore avec bien sûr les méthodes de l'époque, mais une, une fouille qui est très bien documentée, euh, qui est beaucoup qui est mieux documentée. Par exemple, on parlait de Vix tout à l'heure que que les fouilles de, du, du trésor de Vix, qui pourtant euh, prennent mieux 20 ans plus tard. Donc on, on, bien sûr, c'est une fouille qui est, qui est présente, mais on a toujours cette distinction entre euh, ces fouilles à l'étranger qui vont avoir des moyens, des retentissements, et finalement ces fouilles, et on le voit très bien dans le film, qui ont relativement peu de moyens pour les fouilles métropolitaines. La première année, la campagne de fouilles euh, en 1938 de, de Basil Brown, c'est un archéologue autodidacte avec deux ouvriers du domaine d'Edith Pretty. Euh, la deuxième année, on commence de la même manière, et finalement c'est quand on s'aperçoit que c'est une découverte majeure, qu'on se retrouve avec des moyens conséquents, qu'on se retrouve avec des archéologues d'autres structures qui arrivent sur place. Parlons un petit peu des méthodes employées, des méthodes représentées dans le film. C'est vraiment la partie peut-être la plus, la plus passionnante pour vous et pour ceux et celles qui nous écoutent qui s'intéressent à l'archéologie, parce que c'est, on l'a dit, rare de voir un film qui montre la pratique de cette façon-là. Une pratique évidemment située dans le temps, mais avec un certain nombre de gestes, un certain nombre de méthodes qui peuvent rester valables. On voit que Basil Brown commence par repérer le site avec un, on une prospection de surface, en examinant ce qui s'y trouve, en disant, ben bah voilà, là ce sera propice, là ce sera pas propice, là il y a des voleurs qui ont pu déjà passer euh, au cours des époques antérieures, donc finalement on risque de rien trouver, il vaut mieux aller ailleurs, donc il y a déjà la, la détermination euh, du lieu des premières excavations. Alors il y a cette idée de l'analyse de la topographie, elle est présente de longue date euh, dans l'archéologie, elle est présente parce que les, les antiquaires avant les archéologues, euh, avant de creuser, regardaient ce qui se passait dans le terrain, et des anomalies topographiques ont été repérées de longue date, sont mentionnées, y compris par les auteurs de la période moderne, voire euh, très ponctuellement de la période médiévale, c'est quelque chose qui est, cette reconnaissance du paysage, elle existe et elle existe toujours aujourd'hui. Euh, D'ailleurs Charles Phillips, qui, est, qui apparaît dans le film, est notamment connu pour ses travaux de topographie, et un autre acteur, de, un autre archéologue intervenu sur le site, euh, Crowfoot, que malheureusement on ne voit pas dans le film, si je ne dis pas de bêtises, et un des pionniers à cette époque de euh, l'archéologie aérienne qui justement va repérer les anomalies du, du paysage. Euh, là on a, on a quelque chose où il, il, est, il est face à ces... Il porte une analyse déjà sur les vestiges avant d'en attaquer la fouille, et il porte une analyse à l'échelle du site, alors qu'après finalement c'est à l'échelle du tumulus qu'on va, qu va se concentrer. Euh, il y a quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'en fait, si on prend le film chronologiquement, euh, les différentes méthodes archéologiques suivent l'évolution de l'archéologie. Je m'explique. Euh, quand on arrive dans un premier temps, la première chose qu'il va voir, c'est les trous de pilleurs. Euh, donc, alors, j'espère qu'il y a une formule. Je oui, sais. les flûtes, les flûtes de, de pilleurs. 
les flûtes de pierre pour dire que voilà, ils ont creusé un trou pour aller chercher euh, les vestiges. Finalement, les flûtes de pierre, c'est c'est les ancêtres de l'archéologie, c'est les antiquaires du XVIIIe siècle qui font un trou à Pompéi ou ailleurs pour descendre à la verticale et aller chercher l'objet sans plus de méthode et on sort l'objet de son contexte. Un peu plus tard, on a l'attaque de la fouille du premier tumulus par euh, Basil Brown. Et on est en 1938, donc alors 39 dans le film et 1938 dans la réalité. Et il y a quelque chose qui est assez génial, c'est que la méthode qu'il met en place, c'est-à-dire créer une tranchée qui va couper le tumulus, qui va l'attaquer par le côté et aller en direction de la chambre, dans le placement de la chambre funéraire, euh, c'est une méthode de fouille qui est décrite euh, en 1849 par euh, un archéologue pionnier des fouilles de tumulus qui s'appelle, euh, qu'un archéologue danois qui s'appelle euh, Warsa, euh, et qui nous explique qu'il faut faire une tranchée de 8 pieds de lion pour aller euh, au centre du tumulus, car c'est au centre de la structure qu'on a les, les choses les plus importantes pour la tombe. Et ensuite, on a la fouille, dont on parlera peut-être un peu après, avec, avec Charles Phillips, qui d'un coup en fait vient déployer de nouvelles méthodes. Et la chronologie du film suit l'histoire chronolo- méthodologique de l'archéologie si on s'amuse à s'arrêter sur ces aspects-là. Alors la tranchée, ça m'a fait penser évidemment à 14-18. Alors je suis allé vérifier, Basil Brown n'a pas servi dans la Grande Guerre. Ça aurait pu être évidemment une manière de symboliser la tranchée, l'ensevelissement dans la terre à ce moment-là. Euh, son destin, mais il a été volontaire pour le service infirmier, euh, n'a pas été mobilisé. Mais évidemment, dans un film qui joue avec la perspective de la Deuxième Guerre mondiale, ça a aussi des résonances euh, que le film exploite. Alors euh, cette tranchée conduit à une première découverte majeure, et c'est en ça aussi que le film est intéressant, c'est qu'il met moins en scène la découverte des objets en or. On le verra à un moment dans le film, mais la première découverte majeure, c'est ce rivet en fer qui indique qu'il y a bien là quelque chose qui a été construit, il y a un navire, il y a un élément donc qui fait tenir les, les bordées du navire, ce rivet en fer qui va conduire ensuite au dégagement de toute la proue du navire, euh, et c'est là aussi où on voit l'extrême fragilité du matériau. Il y a une scène notamment où Basil Brown casse un objet parce qu'il a mal jugé son âge. Alors, c'est... Euh... Bon, ce, le, le, le moment où il casse l'objet, ça prétexte à nous expliquer que c'est très ancien et du coup c'est anglo-saxon. Bon, c'est discutable par d'autres aspects parce que le bateau est conservé, mais cet objet-là euh, se, se, se casserait la figure. Euh, ce, ce rapport à l'objet, il, il est primordial dans l'archéologie des années 30 encore. Aujourd'hui, on pourrait dire ce qui est important dans cette archéologique, c'est la couche archéologique. Finalement, l'objet, il appartient à une couche. Euh, le, 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 le contexte archéologique des années 30, c'est l'inverse. C'est l'objet et il est dans une couche, et la couche est finalement une caractéristique de l'objet, ou un élément qui nous permet de regrouper des objets, mais c'est dans l'autre sens. La, la typologie des objets est un des, des piliers bien ancrés à ce moment-là déjà euh, de l'archéologie, euh, d'autant plus ancré que euh, pour nous qui avons des méthodes de datation qui sont apparues plus tard, le carbone 14, l'archéomagnétisme, la dendrochronologie, on est capable de rattacher euh, des, des, des vestiges, y compris sans mobilier euh, ou sans mobilier euh, très datant à des périodes, là c'est pas le cas. Vraiment cette scène elle est très intéressante parce que c'est l'objet qui va permettre de caractériser la culture, qui va permettre de le situer dans le temps, on aura tout un aspect aussi avec les pièces un peu plus loin dans le film qui joue. Et sur la question de la, de la fragilité des vestiges, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est euh, on n'explique jamais dans le film, on dit qu'on a affaire à un bateau. Euh, quand on voit les photos d'époque, on s'aperçoit qu'en fait, c'est pas tant un bateau que euh, l'empreinte d'un bateau. D'ailleurs, c'est le terme qui est utilisé dans la documentation, euh, y compris euh, des, des, des personnes qui ont mené les fouilles. Et, et on voit bien cette empreinte rythmée par tous ces rivets euh, qui viennent euh, tenir les bordages qui sont montés à Klein, euh, qui sont d'ailleurs exactement le, le même type de technique qu'on retrouve dans les, dans les fouilles des, des tumulus de l'âge de Vendel qu'on, qu'on évoquait un peu plus tôt. Et vraiment, c'est cet objet qui va permettre de comprendre le site. Ça, c'est très bien montré. C'est très bien montré parce qu'il arrive et, et il fait référence. Et en plus, il fait vraiment référence à un autre site, à, à celui de Snape. Un peu plus tard, il fera référence à un autre bateau viking qui est celui d'Osberg, qui est un peu plus tardif. Mais on voit vraiment ce jeu de la typologie de l'objet, le, le lien avec un autre site et, et les datations croisées que cela permet. 
Je reviens un instant sur cette fragilité, c'est aussi ça qui explique qu'à plusieurs reprises, on voit des personnages dans le film dire il faut pas être trop lourd, il faut faire attention où on marche. Euh, le, la conscience de la fragilité du site, là aussi, ça tranche avec les pratiques des antiquaires et des premières fouilles, mettons, de, de Pompéi dans les années 1740, où euh, si on trouvait un beau, une belle amphore ou euh, une belle fresque, finalement, détruire euh, l'environnement n'était pas forcément euh, embêtant. Là, on fait quand même très très attention, il y a ce souci de préserver tout ce qui peut l'être et euh, de faire attention où on marche, de faire attention au poids. Euh, il y a un personnage qui dit une, fait une remarque très misogyne en disant heureusement que euh, M. Pigot n'a pas épousé une fille trop grosse, une truie, euh, ce qui est évidemment très, très déplaisant et ça joue un rôle dans le film, ça dit quelque chose du, du rapport homme-femme de l'époque, euh, dans, dans le milieu archéologique aussi. Donc cette fragilité, euh, on en a conscience dans ces années 30 alors on en a d'autant plus conscience que euh, on est dans une période de mutation des techniques archéologiques, avec cette idée que il faut documenter le contexte de fouille de façon la plus exhaustive et de façon la plus rigoureuse possible. Euh, que finalement il y a la documentation d'un côté et l'interprétation de l'autre. Alors jusque là les deux étaient quand même très mêlés, qu'en fait on peut documenter de façon exhaustive un site toutes les couches, tous les objets, en les localisant, même ceux les moins intéressants ou ceux que l'archéologie délaissait jusque là, en essayant de faire des coupes stratigraphiques euh, systématiquement, même si c'est pas le cas dans le film, on n'en voit pas. Et c'est intéressant parce que euh, une des personnes qui porte cette, euh, cette conscience et cette mutation des, des pratiques archéologiques à l'époque, c'est Sir Mortimer Wheeler et, et sa femme euh, Tessa, dont on parlait tout à l'heure, euh, et qu'on sait que les, euh, les, 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 le couple Pigots font partie de la, la première génération des, des étudiants qu'ils forment en archéologie euh, au milieu des années 30, en 1936-1937, euh, à l'Institut d'archéologie de l'Université de Londres. Donc on, on sait que les personnes qui sont présentes sur le site sont sensibles aux évolutions qui sont à la pointe de l'archéologie de cette période et, et mettent en œuvre ces pratiques. Et on le voit... alors. On, on a cette question de la, de la fragilité du fait que du coup il faut qu'on documente au maximum puisqu'on peut se prendre on peut on peut se planter sur l'interprétation mais on peut si la documentation est bonne euh, l'interprétation sera à nouveau possible derrière on le voit pas dans le film c'est dommage les méthodes d'enregistrement apparaissent quand on regarde les photographies anciennes on le voit sur le fait que par exemple ils ont des grilles de relevés qui vont utiliser sur les je vous incite à aller voir les, les photographies sur le site du, du British Museum et de Sutton Hoo on a énormément de photographies de, de la fouille et on les voit avec ces carrés de relevés qui sont posés pour bien tout localiser le moindre objet alors on n'en est pas encore au stade où on va mettre les limites de couches archéologiques comme on le ferait aujourd'hui mais on a quand même une volonté de documentation exhaustive et du coup de prendre soin on a conscience de la décomposition de ces objets-là, on a conscience du fait que le mettre au jour va les décomposer d'autant plus rapidement, on a des capacités de consolidation et de stabilisation qui sont très très loin d'être les nôtres aujourd'hui, et on en a conscience. Euh, on voit d'ailleurs qu'il n'y a pas de volonté de passer sous le bateau, alors c'est aussi un choix parce que c'est pas la chose la plus intéressante, de leur point de vue à l'époque, hein, on n'aurait sûrement pas le même jugement aujourd'hui, mais il y a aussi cette idée de fragilité qu'il ne faut pas trop qu'on y touche, qu'on le dégrade. Il faut aussi euh, bâcher le site euh, quand il pleut, ce qui n'est pas, euh, pas si rare finalement dans la, dans la campagne anglaise, donc euh, ça c'est une scène vécue, j'imagine que vous avez été sur des chantiers, euh, c'est des choses qui arrivent. Si, si vous faites un tour sur Twitter, la scène qui a fait probablement le plus réagir tous les archéologues, euh, et je pense bien au-delà de la France, c'est celle-là, puisque oui, évidemment, sur le terrain, ça fait partie du, du quotidien de, de devoir bâcher et débâcher. Il euh, y, y a beaucoup de petites choses comme ça, de petits détails qui vont parler aux archéologues dans, dans le site. Alors ce détail-là, il, il, il peut paraître un peu trivial, mais euh, il note quand même une conscience de la part des, des, des gens qui ont fait le film de... de de recréer une réalité documentée qui est, qui est vraiment intéressante. On le voit aussi dans les, le, le matériel de fouille qu'ils utilisent. 
si on regarde un peu ce qu'on voit traîner sur le chantier dans les différentes scènes, notamment les scènes de découverte d'objets, on a des truelles qui sont sensiblement les mêmes que celles qu'on va utiliser sur les chantiers aujourd'hui. On a des pelles qui servent à ramasser la terre, qui sont des pelles à charbon larges ou étroites, qui sont exactement les mêmes que celles que on utilise aujourd'hui. On a des petits balais qui sont les mêmes. Les seaux sont pas exactement du même type, mais on est sur les premiers soins en plastique. On... Vraiment, on, on retrouve les mêmes choses. Les jalons qu'on voit poser parfois sur le bord des bermes sont, euh, à une différence de couleur près, les mêmes que ceux qu'utilisent les Anglais aujourd'hui euh, pour les fouilles dans le sud de l'Angleterre. C'est un film qui est aussi intéressant dans la mesure où il met en scène des tensions qui sont constitutives sur la longue durée du travail archéologique, tensions professionnelles, amateurs, même amateurs semi-professionnels comme, comme Basil Brown ici, entre hommes et femmes, entre chefs de chantier, petites mains sur la fouille, donc il y, y a toutes ces tensions qui apparaissent, peut-être qu'on peut commencer par celle entre ce que désignent les deux mots finalement employés à l'époque, excavator, celui qui va faire les fouilles, qui va creuser, et archéologue, celui qui va interpréter comme dans, un, dans un partage des tâches, euh, qui est mis en scène dans le film, dans ce petit extrait que je vous propose d'écouter. Is this your work? Yes, uh, I'm Basil Brown, excavator. Well, Basil Brown, excavator. I am Charles Phillips, archaeologist. Voilà, excavateur archéologue. Donc là, on a bien quelque chose qui intervient dans le film relativement tôt, puisque euh, lorsqu'on se rend compte de l'importance de cette fouille, eh bien, on va faire venir des gens du British Museum qui vont avoir la tentation d'écarter les chercheurs euh, dits amateurs euh, et surtout dits provinciaux, en fait, les chercheurs locaux euh, du musée Bipswich, et dire voilà, c'est d'une telle importance qu'on ne peut pas se permettre de laisser ce site majeur euh, aux mains euh, de gens euh, qui n'ont pas les compétences requises. Alors cette différence d'ailleurs entre euh, des, des chercheurs qui viennent de Londres, alors pas exactement de Londres parce qu'en fait euh, Charles Phillips n'est pas membre du British Museum à l'époque mais d'un du, du, college de Cambridge, avec euh, l'opposition elle se fait plutôt avec le, le musée d'Ipswich en fait, quand on regarde l'historique de la fouille, quand on regarde les, les rapports entre les différents intervenants sur le, sur le temps long, on s'aperçoit que cette tension elle est plus entre une archéologie régionale euh, portée par des, des musées de moindre importance et une archéologie centrale qui est dans, dans le centre des évolutions donc avec des gens comme, comme Phillips mais surtout comme Crawford comme, euh, comme le couple Pigotts ou euh, comme euh, Mortimer Weller dont on parlait tout à l'heure. Finalement, elle se joue presque plus là dans la réalité et euh, quand on regarde la documentation d'époque, bah, Basil Brown en fait, est mis un peu en retrait euh, sur ces questions-là. Le film entend d'ailleurs clairement le réhabiliter. Il est dit à la fin du film que enfin son nom figure à côté des objets exposés au British Museum. Voilà que le, le film il est là aussi pour réparer un oubli en quelque sorte euh, et inscrire son nom euh, parmi les gens qui ont, qui ont découvert et pas uniquement les noms de ceux qui ont fini par interpréter euh, les données qu'il avait mises au jour. Bah, la, la, on, a, on a cette trame classique du mandarin euh, qui arrive et qui, qui vient s'approprier une découverte et qui, qui a un schéma. Euh pas classique, mais qui, qui, qui vient à l'esprit dans beaucoup d'histoires d'archéologie, de façon fondée ou moins fondée d'ailleurs. Euh, L'opposition aussi entre l'archéologue euh, qui dirige tout euh, et qui a le, le savoir scientifique, académique et euh, l'excavateur de, de terrain, elle, elle correspond aussi à une archéologie de l'époque, à une archéologie euh, coloniale, à une archéologie où finalement l'archéologue en chef analyse mais ne se salit pas les mains, euh, qui est finalement éloigné de, de, de l'archéologie qu'on a qu'on pourrait imaginer aujourd'hui, mais qu'il est finalement pas tant que ça, puisque euh, quand on compare à ce qui se passe aujourd'hui, Basil Brown, finalement, c'est quoi C'est quelqu'un qui a un savoir, qui a une pratique du terrain, qui est ce qu'on appellera un technicien de fouille archéologique aujourd'hui, donc qui est capable d'analyser sur le terrain. Euh, et puis on va opposer euh, la personne qui dirige et qui va euh, rédiger, qui va publier derrière, et qui sont encore des oppositions qui peuvent être fortes par endroits, même si évidemment, euh, là, elles sont accentuées pour le... Pour le elles étaient plus fortes à l'époque, et puis elles sont accentuées pour, pour le propos du film. 
Autre tension sans doute euh, importante, euh, on a reçu il y a peu de temps à ce micro euh, Isabelle Algrin pour un livre sur l'archéologie du genre euh, auquel avait contribué Laura Marie qui a créé euh, Paye ta truelle et qui dénonce les, les formes de sexisme sur les chantiers, euh, etc. Et bien là, euh, on a euh, des remarques sexistes comme on a dit tout à l'heure, on a une femme qui vient fouiller, qui est l'épouse de l'archéologue Pigotte, euh, et on comprend bien quand elle arrive que l'archéologue en chef n'a pas lu l'article qu'elle a écrit, qu'elle lui a envoyé, euh, et qu'elle est là finalement euh, comme petite main et pas du tout pour ses compétences intellectuelles. Alors c'est d'autant plus choquant, je trouve, que euh, pour le coup c'est probablement quelque chose qui est, qui est, euh, qui est tiré du, du roman. On a, on a sûrement vu l'époque un sexisme assez fort sur le terrain, mais on est dans un milieu où des, des, des femmes archéologues euh, sont présentes euh, depuis un moment, sont présentes de longue date, euh, sont à la pointe des compétences. Euh, si on retient par exemple les, les noms des principaux archéologues de l'époque et de ceux qui font avancer la discipline, exactement à ce moment-là, on a Kathleen Kenyon qui est une, discipline, une disciple de, de Wheeler qui est à la pointe de la recherche, on a Tessa, Tessa Wheeler, euh, Peggy Pigott qui est présentée comme une jeune étudiante euh, toute fraîche euh, diplômée, euh, alors elle est diplômée de 1936 à ce moment-là, en réalité c'est quelqu'un qui est à la pointe de la recherche, c'est quelqu'un qui vient de l'école de pensée et de l'école méthodologique la plus en pointe de l'archéologie, reconnue comme telle, qui vient des centres de savoir académiques. Euh, donc c'est presque à se demander si le, le trait est pas euh, grossi par le film, ce qui, ce qui est un peu embêtant d'autant plus que euh, si le film la grossit le trait et montre euh, un, un sexisme très fort, alors il est sûrement présent à l'époque, hein, ne nous rendons pas là-dessus, euh, il gomme complètement d'autres personnages féminins acteurs du, de cette fouille, euh, puisqu'on a euh, deux personnes qui sont importantes qui sont euh, Mercilac et Barbara Wagstaff qui sont les, les photographes de la fouille qui nous ont livré plus de 400 photographies euh, et qui sont complètement gommés au, pro au profit d'un personnage masculin avec qui euh, Peggy Pigott a, a une histoire, euh, histoire d'amour euh, on passera sur le fait que Peggy Pigott se séparera de son mari qu'après-guerre et qu'a priori il s'est pas passé grand chose sur cette fouille mais c'est anecdotique Disons que c'est un peu dommage, il y aurait eu quelque chose à faire sur euh, le fait qu'il y, y a des femmes moteurs dans l'archéologie des années 30 en Angleterre, euh, plus qu'ailleurs, plus qu'en France à la même époque, plus qu'en Allemagne à la même époque, et, et, et dont on a retenu les noms, dont on apprend les noms aujourd'hui aux, aux étudiants, et c'est un peu dommage de devoir résumer ça à ça. Alors bien sûr on a ce détail, elle arrive, elle arrive en parlant d'un article qu'ils ont pas lu, moi ça m'a bien fait penser au, au chevalier paysan du lac de l'an quand elle parle de ces lacs bulgares, c'est un peu cette idée-là. Euh, faut penser que Peggy Pigott, la même année, c'est quelqu'un qui mène une mission euh, sur euh, les cercles de pierre du Dorset, qui fait de l'inventaire archéologique de terrain, qui publie par ailleurs, euh, qui annonce les découvertes, etc. Dernière tension qui est très intéressante, d'autant plus quand on est en France et qu'on n'a pas le même rapport à la fouille, à la propriété des fouilles, c'est celle entre le propriétaire du terrain, la propriétaire en l'occurrence, Miss Pretty, et puis le British Museum qui veut s'approprier les objets, elle finit par lui donner, mais ça ne va pas de soi, c'est pas automatiquement propriété nationale ou publique, et donc là, ça nous éclaire aussi sur un certain rapport au matériau archéologique une fois qu'il est mis au jour, à qui est-ce qu'il appartient alors c'est vrai qu'on a une tradition de common law en Angleterre qui évidemment est pas similaire aux traditions juridiques qu'on a en France, notamment dans la place de l'État et de l'État jacobin centralisateur. Euh, on est face à une grande bourgeoisie rurale, donc en plus ça accentue ce rapport à la propriété, de la découverte, elle appartient, c'est son terrain, sa terre. Euh, en Angleterre, on est à cette époque sur un régime de propriété où c'est le propriétaire du terrain à qui appartient le bien. C'est sensiblement, euh, c'est des choses qui sont pas très éloignées en France, même s'il y a eu des lois en 1887 avec des tentatives en 1910-1913. Les grandes lois sur le contrôle de l'archéologie en France, c'est 1941 et 1945, euh, avant le, le, le cadre actuel de la profession. 
Mais c'est vrai que pour nous, c'est surprenant, puisque en France, euh, surtout depuis la, la loi de, sur le patrimoine de 2016, euh, l'archéologie est un bien commun et est conçue dans le cadre de la loi comme un bien commun. Là, on est vraiment sur cet enjeu de « c'est sur son terrain, donc ça lui appartient, donc c'est à elle de décider quoi en faire ». On a quand même cette idée dans le film qui passe qu'il y a une enquête à un moment pour éclaircir le contexte de découverte, pour éclaircir l'intérêt des pièces et pour savoir où ça va aller. Ce qui est vrai, par contre, c'est que oui, au final, euh, le terrain lui appartenait et qu'elle a eu la possibilité euh, de faire ce qu'elle voulait ou presque du, euh, du, du mobilier, du trésor de Sotonou et qu'elle a choisi d'en de, faire don euh, au British Museum. Alors c'est quand même une, une grande importance parce qu'en France, vous l'avez dit, euh, on ne peut pas fouiller euh, soi-même n'importe comment et surtout pas garder n'importe comment les, les produits d'une fouille. Euh, c'est important à rappeler parce que euh, régulièrement, les médias se font écho avec pas mal de complaisance de fouilles dites sauvages, euh, d'opérations euh, de, de captation. Récemment, il y a quelqu'un qui a été arrêté ou en tout cas euh, inquiété par la justice pour avoir euh, illégalement euh, à la fois fouillé, transporté des pièces de l'autre côté de la frontière belge, etc., etc. pour s'approprier euh, des, des éléments euh, sortis d'une fouille dite sauvage. Euh, donc c'est important de rappeler quand même que euh, c'est une bonne chose euh, qu'il y ait ce cadre législatif qui protège les sites parce que euh, bah, les, les amateurs, euh, chercheurs, rentes de trésors, entre guillemets, pilleurs, effectivement, lorsqu'ils interviennent sur un endroit, ça, ça détruit les couches, ça empêche de contextualiser, ça détruit du savoir. Oui, oui, on a vraiment une, un, rapport, un rapport au patrimoine. Si vous voulez, on, quand on reprend l'historique, ce que je disais tout à l'heure de l'histoire de l'archéologie, on a le, le stade zéro qui est celui dont on sort l'objet de son contexte, puis le stade euh, final qui est celui de la fouille stratifiée, documentée, qui fait qu'en fait l'objet n'est plus tant intéressant en soi que par son contexte, par son lieu de production, par son lieu d'utilisation, par les autres objets auxquels il est associé, par son contexte stratigraphique. Euh, c'est ce qui fait l'intérêt de l'objet et c'est ce qui fait vraiment la différence euh, entre euh, les antiquaires et les archéologues si on devrait, alors, il y en a beaucoup d'autres mais si on devait trancher par une seule différence c'est peut-être celle-là qui, qui est la plus forte euh, dans les pratiques aujourd'hui en France on a, on a une loi qui est, qui est très contraignante qui interdit le, le pillage, notamment l'usage de détecteurs de métaux euh, dans cette idée que l'archéologie, l'objet et le contexte de l'objet font partie du bien commun, font partie du savoir commun. En Angleterre, euh, le choix était totalement différent puisque on a euh, un, une loi qui s'appelle le Treasure Act qui permet en fait d'utiliser de, des détecteurs de métaux et d'aller piller en fait, creuser, extraire les objets de leur contexte et finalement euh, casser le site archéologique à condition que ce soit déclaré, voire racheté par des musées. D'ailleurs, le seul équivalent qu'on connaisse en mobilier archéologique qui s'approche de Sotonou, c'est le trésor du Staffordshire, qui a été découvert en 2004 dans ce contexte-là de fou, de, de pillage, donc euh, sans, sans contexte archéologique. Et pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur les jeux d'opposition, on a cette opposition un peu artificielle entre amateurs et archéologues mandarins, qui est un argument qui est très très souvent... Euh, employé et mobilisé par les pilleurs et les détectoristes pour dire non mais attention nous on découvre les sites et finalement c'est les grands mandarins qui viennent s'approprier les découvertes et contrôler etc euh, et c'est quelque chose qu'on voit il y a une, une série qui s'appelle The Detectorist qui a été diffusée sur Arte il y a pas longtemps qui, qui nous montre bien c'est un peu les, les euh, une culture très populaire amateur d'un côté et puis des grands mandarins de l'autre ce qui est évidemment pas fondé dans l'archéologie actuelle, d'autant plus que n'importe qui peut participer à des fouilles archéologiques programmées en tant que bénévole en en faisant la demande. Mais c'est quand même ce motif pour dire à quel point il est ancré dans l'imaginaire collectif de, de l'archéologue qui finalement viendrait tout contraindre, viendrait tout savoir. Et voilà. On s'aperçoit que même quand on regarde le cas de Sotonou, quand on regarde ce qui s'est passé, 
les individus qui ont travaillé sur place, que ce soit Basil Brown, que ce soit le, le musée d'Ipswich ou euh, Charles Phillips et les Pigottes, en fait, ont quand même retravaillé en, en relative bonne intelligence et que ces, euh, ces fractures n'étaient pas si fortes que ça. Reste que le rapport à la propriété au bien et au bien commun est euh, différent de part et d'autre de la Manche et que ça se, ça se sent encore aujourd'hui dans les approches du patrimoine et dans les approches de la protection du patrimoine. Dans un film qui met en scène des gestes archéologiques qu'on n'a pas souvent vu à l'écran, il y en a un que j'avais vraiment jamais vu, c'est le moment où la fouille est comblée. Euh, on dit, bah voilà, pour protéger le site, il faut le re-remplir de terre, il faut protéger, on met des, des grandes feuilles euh, et du, du végétal, et puis ensuite on vient, on vient combler. Alors ça, vraiment, ça m'a surpris de, de voir ça. Euh, ça doit être évidemment euh, plus courant qu'on qu ne le pense. Euh, c'est ce qui s'est passé à Sotonou. Est-ce que c'est quelque chose qui est, qui est régulier euh, sur des sites comme celui-là alors, sur des sites qui sont amenés à être refouillés ou à être protégés, oui. Euh, un, une bonne une partie de l'archéologie française aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'archéologie programmée, donc des sites qui ne sont pas menacés, qui sont fouillés uniquement à des fins scientifiques, à but de recherche, souvent année après année avec des bénévoles et des étudiants l'été. Et évidemment, c'est des sites dont on va reprendre la fouille. Euh, cette protection, alors, est-ce que c'est le cas à Sotonou Est-ce que cette protection, elle est là pour envisager de... De, de, de continuer les fouilles probablement pas il va falloir très longtemps pour que les fouilles un certain temps pour que les fouilles reprennent à Sotonou mais on a à la fois cet aspect là cette possibilité de reprendre et puis c'est l'intérêt de pouvoir de, de protéger c'est à dire que on a le mobilier qui est ce qui est important à cette époque qui est retiré et puis les couches archéologiques sur lesquelles on a peut-être un peu moins d'intérêt à l'époque le bateau qu'on s'est pas prélevé contrairement au bateau des, des tombes de, qui sont maintenant au, au musée d'Oslo par exemple on est obligé de protéger parce que le site va se dégrader. Si on veut le conserver in situ, on n'a pas le choix. Euh, comme on ferait des réserves archéologiques. Après, il faut aussi penser que Sotonou, euh, c'est un, c'est pas un site, enfin c'est un site dans son ensemble et que euh, le tertre euh, qui est qu'on qu voit dans le film est une partie du site, une sépulture parmi d'autres, parmi des, des tertres qui ont été fouillés avant, parmi d'autres qui sont fouillés après. Euh, et puis, euh, y compris ce tertre-là, puisque on voit Basil Brown le, le reboucher, mais il faut penser que dans les années 60-70, c'est un tertre qui a été réouvert pour être refouillé avec l'avancée des méthodes, avec des méthodes stratigraphiques plus pointues, et que c'est un site où en fait les archéologues sont revenus plusieurs fois. Alors, une seule fois sur le tertre lui-même, mais jusque dans les années 2000, on a eu droit à des fouilles sur place, soit des fouilles à but purement de, de recherche, et puis dans les années 2000, sur des, des fouilles préventives euh, sur le site euh, qui allait accueillir le, le centre d'accueil et le centre de médiation de, de Sotonou, et qui nous permettent de voir un cimetière dans son ensemble, avec l'évolution des pratiques funéraires euh, sur le temps long, et plus uniquement euh, cet individu, cet objet, cette sépulture sortie de, de son contexte. On l'avait un petit peu évoqué euh, dans ce podcast en parlant d'Alésia et en parlant aussi euh, il n'y a pas longtemps avec Annick Louis de Heinrich Schliemann. Finalement, on se rend compte de plus en plus, il y a eu l'an dernier l'exposition le, au Musée d'archéologie nationale euh, qui a donné lieu à un catalogue, qu'on euh, peut relire aujourd'hui des résultats de fouilles anciennes, celles de Schliemann, celles d'Alésia sous le Second Empire, celles par exemple de Sutton Hoo dans les années 30, et qu'il y a finalement une part de l'histoire de l'archéologie, de l'histoire du savoir qui peut s'écrire en reprenant des comptes rendus, plus récemment des photographies, des plans, euh, des Etc. Il, y a, il y a finalement tout un chantier de recherche qui n'est pas dans le sol, mais qui est dans les archives des archéologues eux-mêmes. Alors oui, on, on pourrait faire d'ailleurs une parenthèse sur le fait que l'archéologie euh, traite des sujets de plus en plus récents, et que euh, l'archéologie aujourd'hui, en traitant jusqu'à la Première Guerre mondiale, traite des sujets et des objets qui sont plus jeunes qu'elle. Donc c'est cette question du, du rapport au temps de l'archéologie est intéressante, c'est la présence du présent, du passé dans le présent. Euh, on va regarder les, les, les archives de fouilles, on va regarder les rapports pour comprendre comment on fouillait à l'époque. Il y a une citation qui est succulente parce qu'elle est exactement de la même année que la, 
que la fouille de Sotonou, qui est une station de, de Kathleen Canyon, qui nous explique que euh, les méthodes de fouille de l'époque sont pratiquement jamais mentionnées dans les publications, euh, et que finalement, il n'y a que les personnes qui ont passé du temps sur les fouilles qui en ont une idée, que les, les rapports scientifiques, euh, en fait, n'évoquent ne, ne, pas ça, et que c'est sous-entendu parce qu'on se parle d'archéologue à archéologue. Euh, nous, c'est compliqué. Moi, je me suis posé la question en regardant le film. Est-ce que la fouille, elle est arbitraire Est-ce qu'elle est stratigraphique Est-ce qu'il y a des coupes, etc. Il y a des questions auxquelles je suis pas capable de répondre. Alors, j'ai bien des idées parce que je sais que euh, parmi les gens qui sont présents sur la fouille, il y a des gens qui sont à la pointe de la recherche et on est sur un moment de mutation, notamment du travail stratigraphique et du système de, de traitement. Mais il y a beaucoup de choses qu'on voit pas. Par contre, il y a quelque chose qu'on voit, c'est la place de la photo. Alors, elle a un ressort scénaristique, mais on voit énormément de photos être prises. Et un des intérêts de la photo archéologique aujourd'hui, de la photo de fouille, alors la photo elle est soit descriptive, c'est-à-dire elle va prendre l'objet dans son contexte, soit documentaire, elle va documenter la fouille. Un des intérêts qu'ont ces photos archéologiques, qui sont très nombreuses, la photographie accompagne vraiment depuis les années 1850 l'évolution de l'archéologie, c'est qu'elles nous permettent de donner à voir des pratiques de fouille qui n'ont pas été documentées nécessairement. Euh, quand on prend des rapports de fouilles ou des publications des années 1890, 1910, 1930, on n'a pas nécessairement un chapitre méthodologique comme on en aurait aujourd'hui qui nous expliquerait. Et des travaux comme ceux d'Anisaïel euh, sur l'archéologie romaine et le, 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 la vision qu'on peut avoir de l'archéologie romaine ancienne par les photographies nous montrent bien que c'est un moyen de documenter les pratiques et de faire une histoire, une historiographie, une histoire des pratiques méthodologiques archéologiques. Et du coup... Euh, d'avoir un regard critique sur les résultats que cette archéologie nous apporte. Puisque sans ce regard critique, c'est des résultats, des datations, des, des contextes qu'on va avoir du mal à mobiliser pour les études actuelles. Donc on est obligé de reprendre tout ce cheminement et cette, ce questionnement sur les pratiques méthodologiques de l'époque pour, euh, pour reprendre euh, la stratigraphie, pour reprendre les découvertes et, euh, et pouvoir ou non les mobiliser ou en tout cas les questionner. Merci beaucoup. On rappelle que euh, le film de Dig a été euh, finalement aidé aussi par les équipes du British Museum et que donc il y a toute une série d'articles, notamment sur leur site, qui expliquent un petit peu euh, comment ils ont fait. Donc on peut conseiller euh, d'aller voir cela. Euh, Est-ce que vous auriez euh, un conseil de lecture ou un conseil de visionnage euh, que vous voudriez euh, donner euh, pour ceux et celles qui nous écoutent pour prolonger un petit peu euh, notre discussion Pour comprendre vraiment ce qui se joue dans l'évolution au moment de ce tenu, il faudrait relire euh, un autre archéologue fameux, euh, Edward C. Harris, qui écrit dans les années 70 un, un ouvrage dont on trouve le PDS en ligne, on pourra le mettre en dessous de, du podcast, qui s'appelle « Principe de la stratigraphie archéologique » et qui est, qui est intéressant parce qu'en fait, dans, son, dans ses premiers chapitres, il rappelle toute cette évolution, toute cette mutation technologique qui, qui prend place dans les années 30 et, euh, et qui porte un éclairage du coup très intéressant sur cette fouille de ce tenu quand on la revoit avec cette évolution-là en tête. Merci beaucoup, on mettra le lien effectivement sur le site euh, Parole d'Histoire, euh, merci et donc euh, bah, si vous ne l'avez pas vu, on vous conseille de voir des dix, si vous l'avez vu, on espère que ça a pu euh, vous donner quelques éclairages. Merci à vous. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolehistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.